0: 其他大道，然照惯例，照惯例，我们也是开头就是闲聊，闲聊一下。最近我发生一件蛮不爽的事，我最近觉得我就是体重过重，身体太棒，然后就是睡不好，想早睡调作息也没办法调整，所以我想说我要去运动，所以最近就会去附近的一个公园，其实离我们家也有点距离，大概四五公里的一个地方的公园。去那边跑步，然后就我以前有打那个戏牌嘛，所以我会拿一颗排球去那边，就是对墙练习这样，反正就是减肥啦，因为真的觉得啊有点过重。然后就在应该是上个礼拜吧，然后运动完大概晚上七点多、七八点的时候，就在回家的路上，因为我去去的那个公园比较偏僻，是叫郊区的公园，那边的路就是。可能是从化区吧，所以路蛮大的。桃园青浦那，然后很多人下班的时间就会经过，所以车流量是蛮大的。七八点回家的时候，我就骑车边听瓜子的直播，从机车后照镜就看到有人想超我的车，但那个机车道比较小，所以他一直超不过这样。后来就是到一个地方比较可以超车，他就是超过我这样，然后他就是骑经过我身边之后，眼睛就瞄到他就是有刺半甲，然后我就想说哦，是个家酒。就他开始减速逼我车，其实我根本不知道是起因是什么了。但他开始逼我车的时候，我就有点小紧张，有点害怕，就是毕竟是加九嘛，谁知道他们会发什么疯？车厢有没有什么开三道还是什么的？我想说，干不知道哪里惹到他，就无视他好了，所以就这样慢慢骑。就是我也没有吹油嘛还是什么，就是照我原本的速度这样慢慢骑。最后他发现，他就是跟着我的速度。偶尔就会回头看一下我，看一下我，会看一下瞄一下后照紧张，样赶那时候真的是蛮紧张的，就想说干，人家会不会拦我车，然后开始呛下什么的。反正我刚刚就讲了，我的策略就是无视，无视他，就赶回家的路上红绿灯超级多，然后我停车的时候就感觉一一直感觉到他的视线在瞄我、瞪我，这样。虽然我前面讲说我是无视他嘛，但真的很无奈，沿途真的红绿灯太多，然后大概四五公里的路程。然、啊、后红绿灯又超级久，其实我心里也是有做那种，我我等一下准备跟他开干的准备。他也只有一个人，瘦瘦的，想说我我刚刚硬打的话，他不拿武器出来，想说应该五五开。但是为以防万一，可能他比较会打，胜率比较高，所以我还是希望我可以就是安全到家，或者是其实我心里是希望我可以撑到我家，他再再跟他开打。因为我们家族都是住在同一个社区，所以如果我撑到家里，然后开始他他来闹事什么的，我那些阿伯啊、叔叔啊一起打，胜率应该就蛮高的。结果好死不死，在到家前的最后一个红绿灯，红灯，竟然是红灯。我一样是照着前面，照着前面一贯的态度啊，我就是无视他。但我我就是余光跟瞄到他一直在看我，想说反正都已经到家，快到家，差一个红绿灯，我想说那我就。看回去好了，我就转头看一下他，结果的确是在看我，然后他就跟我讲话。一开始戴耳机，所以我没听清楚。耳机拿下来，跟他就说：“哈，你说什么？”然后他就说：“把你头灯关掉。”这样，然后我,我听到“把你头灯关掉”之后，说：“哦，干，感觉还是我，可能是我开远远灯嘛，闪到人家，让他骑车很不舒适，眼睛很刺。”所以我就想说：“我、哦、干。原来是因为我开到远灯，闪到他还不爽，我有点不好意思，转头准备关那个远灯，然后手顺势就把灯关掉。但我一秒发现，哎、欸、不对啊，我看仪表板，我根本没有开到远灯。然后我抬头想说，干，急拜，要看他的时候，就他也不见了，骑走了。所以我到现在还是不知道为什么他要找我麻烦呢、啊？是因为我我听歌的时候挡到他，就是骑在那个机车道的时候挡到他的路，还是怎样？因为我我很确定我没有开到远光灯。所以他纯粹就是想找麻烦，而且因为那时候已经快到家了，我其实蛮希望可以撑到家里，然后跟他打一顿。虽然还是蛮害怕的，反正最后结果是好的，就是没有起冲突。但我真的是超级傻眼，真的是超级傻眼。不知道各位听众没有，就是有遇过这种加酒逼车的事情。到现在还是不明白为什么加酒会有那种心态啊，就是要逼人车。有人有认识加酒，可以可以帮我稍微问一下吗？就是还是他们就是要装凶，逞凶斗狠，就是不知道了、啊。现在回想，就是那天的事情，我还是觉得很傻眼。而且回家其实是蛮激动的，就是心情不是很好，有种啊，我为什么要跟他示弱，早知道那时候就是快到家就去催我们，挑衅他，然后到家给他打一顿。哎，听这种遇过家酒逼车的事件，可以跟我分享。我到底那天为什么？我到底那天为什么会遇到疯子啊？要个啥耶？我现在只想跟那个家就说<音> ，fuck off。
1: Breathing to the beat, knocks. Fuck your shoes, you couldn't walk a mile in these socks. G's moving solid, why、right、they snitching on these blocks? Catch me moving with the Brooklyn clique, man, that's real talk. From the island to the A B, there's no disconnect. Word on the streets, game needs spitters. I intercept, grab the biggest nut and watch me slip the net. I was gonna say fuck it all, but fuck it, man, I'm not finished yet. Might have quit the rap game, given how it panned out. Now I'm 26, steady working with no hands. Got me wolfing with my hands out. Wanna understand my mental? Better grab a gram now. Fuck off, you can. Fuck off, sucker. Fuck off, you can. Fuck off, sucker. I'm at the top of my game. You can't stop this. This a wolf in sheep's clothing. Better move cautious. Fuck off, you can. Fuck off, sucker. Fuck off, you can. Fuck Sucker, I'm at the top of my game. You can't stop this. There's a wolf in sheep's clothing. Better move cautious. 50s of the loud, turn hippie in the clouds. Ain't no ziplock. We rolling sticky out the pound. I'm in and out of guts while she in and out of town. Said、so、her pussy get wetter when she miss me, so I drown. Cheating on love, see my time wasted. We the Hennessey fucks. My mind wasted. Method to the madness. We apply basics. Haters in the way, just
0: partin' my greatness. Straight love, frenemies with their fake love. Snakes in my face. Fuck off, or you can take slugs. Brooklyn, I made a mountain out of granite. A wolf in sheep's clothing, but I'm out on the land.
1: Fuck off, you can. Fuck off, sucker. Fuck off, you can. Fuck off, sucker. I'm at the top of my game. You can't stop this. There's a wolf in sheep's clothing. Better move cautious. Fuck off, you can. Fuck off, sucker. Fuck off, you can.
0: Fuck off, sucker. I'm at the top of my game. You can't stop this. There's a wolf in sheep's
1: clothing. Better move cautious.
0: 刚才那首是来自 Yano 跟 Crotes。Fuck off！ 好、啊，我只是纯粹发泄一下，那天真是太不爽了，真是太不爽。然后最近疫情好像又爆发了，我们之前那个居家隔离片单啊啊，讲到这个就是 Robert 真的是比较忙，我不知道什么时候还可以在合体录音，我应该会赶快跟他抢一个时间，就是一起录音。他的工作可能要告一段落的时候，疫情又爆发，然后又要就是啊。麻烦，好啦，希望我们最近可以再做做一次那个片单的，感觉还不错。那既然讲到片单，那我推几部好了啦。最近公司不是出那个斯卡罗嘛？我相信应该大家都听过吧？如果没听过的话，听完这集 podcast， 你赶快去看，蛮多地方可以看到的。公式 Like TV 好像也有 ，Netflix 上面也有，好像 My video 也有，都可以看到。所以没看过的可以听完，赶快去找，很多管道可以看到。我觉得先不论斯卡罗的剧情。是不是符合证实啊？或者是它的剧情好不好看？我觉得都其次。光是看到台湾这种程度的作品，我就觉得很棒，蛮屌的。听我们之前 podcast 聊电影啊还是什么的，我就应该知道我们都觉得，我跟 Robert 都觉得，就是韩国韩国的电影啊、戏剧那种特效啊，还有那种庞大的世界，台湾应该是望尘莫及，怎么追都追不到。但我现在看。斯卡罗觉得其实还是有一丝希望啊，就是台湾在戏剧方面还是有很多可以努力的地方，不是已经追不到了。而且我觉得斯卡罗是一部就是投资人想要投资电影还是什么，看到会觉得哎、欸，台湾这个市场好像很 OK 哦、喔，然后我我可能可以很放心投资。我觉得它是一部真的是蛮厉害的作品。重点是我觉得斯卡罗他讲的是台湾的故事。其实我对历史剧没什么感觉，尤其是中国的，我实在跟他没有，就是自己没办法跟他做什么连接。可能我不在那个土地上生活，还是还是怎样，没什么很强烈的连接啦。但看到斯卡罗是讲台湾以前以前的故事，它发生在屏东嘛，我我我大学也是在屏东，有一些田也调查，我们有去就是实地调查过。那时候我们要调查一些客家建筑，实地去考察，然后在里面又看到一些。闽南村落啊，客客家村落、原住民村落，他就觉得哦，那好像是我们以前去考察考察的时候有看到的东西，就是离我们真的很近，我对他可以投入更多感情啊。比起中国的历史剧啊，中国那边的古装剧什么的，我其实完全没有什么有连接的感觉，就是好看宫廷斗争什么的。剧情好看，但我对他们没有什么感情，而且演员我也都非常喜欢。刚开始看那个那个女主角演那个原住民的，忘记她的名字了，温真玲啊。刚开始看就觉得还好，因为可能化妆吧，里面就是黑黑小小的。我不是说黑不好，反正就是她为了重现当时的时代的样子。反正刚开始看我觉得还好，就是不不会说特别亮眼。但最近看到，就可能拍这个，他就比较有知名度。然后就看到他有拍拍过写真，反正我就看到一个他拍的写真，我靠，哎、欸，很正哎、欸。他的妈妈是那个、啊、菲律宾的华人，但是有西班牙的血统。他的爸爸是客家人，但是他爸也是跟日本人混血。文正林看起来就是五官不像是一般的台湾人的五官，就是比较立体嘛。反正总之就是很漂亮，真的蛮漂亮。然后吴康仁呢？吴康仁、啊、就更不用说，台湾真的是顶尖一流的演员。而且看看看他，就是因为这部戏啊，然后瘦成那样，真的很敬业。我不是说其他演员不敬业，但可能是我看的不够多。啊，但这是我第一次看到有个演员为了这部戏，然后消瘦成这样。然后有一些幕后花絮、啊，他就是真的是这几个月就是为了保持那个身材，真的是超级消瘦，让我想到那个汤姆汉克演的《浩劫重生》也是超级瘦的。汤姆汉克，你们知道他就是肉肉，浩劫重生，感，收到变排骨。反正武康人真的是，真的真的是很强的演员。那里面我最想讲的是那个啦，演那个清朝官员的那个黄建伟，他是我台湾最喜欢的演员之一啦。我推荐他之前有演过一部很轻松的偶像剧，叫。我是顾家男，我觉得这部男生看的会蛮有感觉的，中年男子啊，但不知道为什么我看的也是蛮有感覺。我觉得男生可能看的都蛮有感觉。主角就是一个中年未婚的普通上班族，追求他的爱情的故事，然后中间就是经历一些波折，然后三角关系，反正最后就是过关斩将啊，然后最终最获的那个幸福，是美好结局啊。剧情方面，我觉得没有说不会说到就很惊艳啊，但也不烂。反正就是看的会蛮舒服、轻松的一部剧，而且也不长，短短的。所以如果听众就是下班想要放松，不想要看那种看的会难过啊，或者要烧脑的，单纯就是想放松，看一些轻松有趣，然后看的会蛮开心的剧，我觉得可以看《我是顾佳楠》，就不剧透啊，但是我觉得结局蛮棒的。我就是从这部《我是顾佳楠》开始喜欢黄建伟这个演员的。我在想，原因可能是因为他不是一个特别帅的演员。因为当时我在看，呢，我妹他们都觉得他没有到很帅，所以就不想看。但我跟我弟就很喜欢他，不到丑，他不是丑，只是就是不是一般人所谓的帅的演员。我觉得他长相是有味道的，我个人是觉得蛮帅的啊，是比较不是一般这种肤浅的帅。因为他不是就是那种超级帅的演员，所以可能就比较有代入感，可以把自己套路在那个角色上面。所以我觉得我看的是蛮有感觉的。总之，我是顾家男这部剧是个好剧，就是也推荐给各位听众。而且我最近看很多我觉得蛮棒的剧，我就想说，以后干脆每一集都推一些我最近在看的东西，下一集再推推另外一部。斯卡罗如果觉得看得太沉重啊，还是怎样，也可以去看我是顾家男，很好看。好了，直接来到我们最后一趴，其实主题。就是很早就已经写好了，但是之前因为设备的问题啊，然后唉，把它拖到。但我还是想讲啦，就是其实我想讲金曲奖，虽然已经过了好几个礼拜了，但因为最佳华语男歌手是我最爱的劳实歌手蛋宝获得这个殊荣，所以我还是想要在，还是想要用一集来。稍微提一下，其实我蛮喜欢今年金曲得奖的一些名单啦、啊，像最佳华语专辑奖就是家常音乐嘛，任性的人工作室的得奖，然后最佳华语男歌手奖也是蛋堡，然后里面有一个我也是很喜欢的，就是我我记得我上集就提到的贺徐，他今年是拿到最佳作曲人奖哦。真的很喜欢贺岁，然后还有最佳新人奖是那个怀特嘛。总之，今年的金曲奖的得奖名单，我我真的是蛮喜欢的啦，个人认为。然后最佳华语男歌手是由那个蛋堡、寿子、林俊杰跟吴清峰四个人角逐嘛，然后最后蛋堡拿下这个殊荣。这几年，我觉得这几年台湾老舌关注度真的是变蛮高的。其实我也是。我大概是15年， 2015年才开始听老舌，才开始接触老舌音乐这一块。要不然之前我都是听比较地下乐团那种。反正我觉得这几年老舌的文化还有风气在台湾算是有蛮显著的成长，只是被关注的程度还蛮高的。前年吧，就是30届第30届金金曲最佳男歌手的那個，也是由力王拿下嘛，也是以老舌音乐。我记得是老舍音乐，那时候我记得跟他角逐的，我我最最看好应该是我最看好是李荣浩了，但我也很喜欢《猎游王》。我记得还有谢振廷，我也蛮喜欢。但当初我不认为金曲奖会把奖项颁给就是比较不是那么主流的，所以虽然我很喜欢《猎游王》，但我觉得得奖的会是李荣浩。只是那个一宣布是《猎游王》得奖时候，我看超级震惊的。当初就是就是看到很多人就就直接问。就是发文或发现的，都说猎王是谁什么的，我其实蛮傻眼的。就是我以为，我一直以为我在听的是，就是很流行，就是大家都会听的。但其实不是这样，就是当下才发现，其实我对音乐的敏锐度蛮高的。而且我有一个很，甚至我有一个很很不好的，嗯，算是不好的想法嘛。反正总之就是，我这个人对音乐啊，这种影视作品有一个自己的比较主观的想法。然后当初其实很多人，就是我刚开始接触老舍音乐的时候，其实很多人都会都会叫我去听蛋堡作品，但我就觉得你一直跟我讲他他一定是就是很主流主流的东西，我觉得要听那种叫没有成名的，我想要当那种他可能追踪还在 IG 追踪可能还在十啊二十十位数这种粉丝数的时候，我就觉得哦这个是一个 good shit。我就會觉得很自豪啊！就是干，我就是跟你们不一样，我就是我就是超级有品味，我一下子知道这个东西，我我就是在还不红的时候就知道这个东西就是一个超屌的，大家以后一定会喜欢，我就是超超越这个时代，我有这个就是很奇怪的想法，我觉得不是很好，但就是会有这种很奇怪的优越感嘛，所以你可能别人也不。<笑>不把它当一回事，就是了反正那那时候就有这种奇怪的想法，所以很多人推荐我说要去听蛋堡，我就觉得呃，不不不是很想。你们你们跟我说的好东西，我相信那东西是好的，但就是我不知道你。就他们就越讲，我就越觉得哦，我不太想去听。你跟我讲都是 b u l l s h 包屑。知道有一次，就是就 Spotify 不是会有那种推荐的嘛？就是他按照你的,你的喜好啊，你常听的类型去推。他一推到蛋堡，就是我一听到蛋堡歌，那时候我不知道是蛋堡，干一听，哦、oh、shit， 就是一听就干，这什么这什么什么好歌啊？我就一看，干，居然是蛋堡。当下唯一的想法就是，我当当初怎么那么蠢？为什么他那么固执？就是这么这么赞的作品，这么赞的创作啊！我怎么是现在才去听？唯一后后悔就是当初不听那些人建议去听，这么晚才听到，可以一点都不夸张。他根本是老舌界的诗人，歌都很赞，很生活，你知道吗？我最喜欢的他就是他有一张专辑叫呃，他有一张专辑叫《你所不知道的杜珍熙之内部整修》，里面有里面有一首我真的超级喜欢，就是房《房间》，《房间》真的是超赞的。尤其是他前一首有点像是个影子，叫《台北市大安区》。就是听房间一定要搭配，我觉得一定要搭配台北市大安《台北市大安区》。《台北市大安区》它只是一段很日常的录音，它它不是不太像是音乐创作，很像是记录生活的一个录音。用听的话，就像是他去找房子去租房子，房东带他上楼，然后房东就跟他闲聊哦，你是做什么工作什么？的，这样慢慢走走走走走，然后就是听到他们上楼的脚步声啊。然后房东问他,他做什么的、啊，他做音乐什么的，然后这样讲讲讲，就是日常闲聊。然后就是打开门关啊，房间开始，超级赞，真的超级赞。还有很多他很多歌我都觉得超棒，有点像是记录生活，所以会让别人更有感。他最新的专辑《家常音乐》也是记录生活。也是从身边取材，听他的歌都会有一些很深刻的感觉啦，而且是越听越好听。反正总之，恭喜蛋宝，恭喜杜振熙，我最爱的台湾老蛇歌手拿到这个奖。虽然我知道已经过蛮久的，那回到标题好了，为什么是再一次被其他打败？时间就要回溯到二零一五年，当时那个地下老蛇歌手，一个老蛇歌手叫那个陈、呃、老师，那时候新闻爆蛮大的，就是他。有一天就是好像林俊杰在办演唱会还是什么的，反正就是他当着媒体还有观众，他的粉丝的面，他就冲上台，突然给那个林俊杰一拳。之后他又就是媒体采访他的时候，他又没有回意啦，就是对于打他这一拳的事情，他那时候解释为什么他会揍林俊杰一拳，就是他把陈老师的朋友肚子搞大，然后好像就拍拍屁股走了啦。我不知道真实的故事，当时网络上流传。然后后来好像他又有讲说，他其实打他这一拳也不只是就是帮他的朋友出气啊，因为老蛇那时候不还没有被很重视，然后他觉得台湾的资源全部都是集中在流行音乐身上吧，所以他觉得他有这个责任就是要出来就是挥这一拳之后让大家重视就是老蛇这一块，所以我觉得这个有点天机啦、啊，我我不太认同这一点，就是他应该要用自己的实力证明老蛇是是屌的。他拿这个当理由、当借口，我觉得是不太认同啊。就是当时当时的我的想法跟现在我不太一样。但当初他为了他女性友人初期挥拳在追追身上，我当初真的是觉得这是正义的铁拳。虽然我觉得感情的事就是大家都不用没办法介入太多，只是当当时的想法跟现在不太一样。当那个陈老师捶下去的时候，当当初真的是觉得就是他很屌。不论那个事情到底是怎样，就是到底林俊杰有没有做那些事情啊，就算做以现在我来讲，也不会觉得怎样，就是就是他个人的事情，也没违法，就是人品人品比较不好一点，比较现在怎么讲渣，但也没有违法，也没怎样。就当时的我会有种真的有种小虾米对抗大金鱼那种感觉，这就是第一次，这是我所谓的第一次，第一次被老师打败。然后又过了六年，又过了六年， 2 0 2 1年金曲奖最佳华语歌手，他又再一次被老舍打败了。我觉其实我觉得每个曲风啊，每个每个东西都会有人喜欢，有人不喜欢啦、啊。我不会去评论什么东西是好，什么东西不好。我自己个人蛮喜欢老舍这个、这个文化，还有一些独立乐团那个文化。所以我看到这些东西，只是抢下一些流行乐的那个版面。想下一些流行乐的资源，其、就、实、是、跟以前比真的是硬很多。像这几年那个那些音乐季啊，都是超级红的，就是超级多人会去听。就是以前怎么推，大家都觉得不好听，就是觉得还好。只是这个这几年就是整个趋势有变了，我就会觉得，就我刚才讲小虾米对抗大鲸鱼那感觉成功了，就是这个文化是有被大家重视，而且是越来越大。那我很希望更多。更多元的东西在台湾可以被可以被支持啊，比叫多元不,不是只是去听流行乐，不是只是追一些大明星而已。像下面这些都是共同在做这种文化相关产业，可能那些电影、电影制作人啊、独立乐团，反正跟文化相关的，就是这几年不再是被一些大的媒体把持住，然后受到更多人关注。可能是因为 YouTube 盛行啊，还是反正。结构就跟以前不太一样，总之老蛇真的很棒，就是大家可以可以继续支持这这个文化了。希望再过几年，就是更多很强的团体出来，然后台湾真的形成就是很多元的，可以拿到更多资源，做更多更好的作品出来。
1: 里我们喝 whiskey， 都市丛林里面我们想办法把自己弄晕。老师说我觉得他们都有点太贪心。如果那里没我的份，那我换场游戏。我、no, 没有拿你的钱，而且是真的没什么钱。我的家里面只有一块 T 贝，我每天骑他上学才怪。其实我没有在上学，我每天窝在家做音乐。其实我也不是非常认识学乐，但是耳边时常想起。如果还有明天，你想要怎样装扮你的脸？如果没有明天，不要留下遗憾，让自己后悔。飞机往下掉，我们都不害怕。我活在当下，原来问题的解答在这里，不在那。把简单。犯错堪称复杂。如果你觉得我没有出息，我才不在乎。我是我，你是你，他是他，我阿妈不是你阿妈，耍到吐 ，so what？ 也许你觉得我没有出息，我还可以比较快乐。我也爱你，但是并不至于，不能为了你放弃我失去没有烟抽的日子里，我们喝 whiskey。独自丛林里面，我们想办法把自己弄晕。老实说，我觉得他们都有点太贪心。如果那里没我的份，那我换场游戏。别和我比较，很多夜里我会担心这个或是担心那个。叫我倒是歌手，但我相信你也当不了我。我肯任性不去上班，做过生意按时找出账单，不想走在什么正常的道路。我没抱负，不想苦苦，曾经我也入不付出。可是爱你，在我常觉得像个玩具。老师同学毕业之后，想用工作来衡量你，衡量你到底有几两重。生活并不好过。没有烟抽的日子，我会好好的照顾自己。里,里面，我们想办法把自己弄晕。老师说，我觉他们都有点太贪心。如果那里没我的份，那我换场游戏。没有烟抽的日子里，我们喝 w i s k e y 独自里面，我们想办法把自己弄晕。老师说，我觉他们都有点太贪心。如果那里没我的份，那我换场
0: 游戏。今天差不多是这样，这里也是要稍微检讨一下自己啦。出片的频率真的太低了，会改进的。现在就是逼自己，逼自己一个礼拜做一只，剪一只出来。可之前都没有那种决心呢、啊，所以我觉得这样不是很好。然后，好，大各位观众都期待下一拜的节目吧。谢谢大家收听老杨电台 EP。五、哦、再一次被嘻哈打败哦！我是主持人一样，你们也可以叫我杨哥。我们下礼拜见，拜拜。